1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute wird es bei uns wieder richtig technisch. Wir haben zwei ja, Deep-Tech-Themen, über die wir heute sprechen. Heute zu Gast ist Robin Röhm, CEO und Co-Founder von Aferis und da geht es um einen, ja ich würde sagen ein Blue Ocean Thema, das heißt also ein Markt, der noch sehr, sehr unbearbeitet ist. Ähm Robin und sein Team möchten Daten demokratisieren, möchten es ja, Datenproduzenten, daten äh, ermöglichen, an der Kommerzialisierung ihrer Daten teilzunehmen und ja, Daten einen Wert zu geben und äh, zeitgleich dafür zu sorgen, dass Daten auch äh, ja, sinnvoll genutzt werden. Das Ganze sorgt natürlich auch im äh, besten Fall dafür, dass zum Beispiel Medizin oder Pharma und solche Branchen schneller vorankommen. Also da ist ein wirklich spannender Markt, der da entstehen könnte. Deswegen freut euch auf ein tolles Gespräch. Und nachher dann äh, geht es um Quantencomputing. Kann ich euch auch empfehlen, reinzuhören. War auch ein tolles Gespräch. Da hatte ich gesprochen mit Michael Johannik, dem CTO von Elektron. Und das ist ein Unternehmen aus dem Quantencomputing-Bereich, das gerade eine Riesenförderung vom Deutschen Luft- und Raumfahrtinstitut bekommen hat. Also auch das sehr, sehr spannend. Darüber aber reden wir nachher. Jetzt, wie gesagt, das Gespräch mit Robin Röhm, dem CEO und Co-Founder von Aferis. Cool, ja, ich bin verbunden mit Robin Röhm, dem CEO und Co-Founder von Aphiris Hallo Robin. Hi, uh,
0: Jan, ich freue mich sehr hier zu sein. Danke für die Einladung. Ich freue mich
1: sehr, dass wir sprechen. Ich hatte ja neulich mit Jan Mitschaika von HP Capital schon über euch gesprochen. War ein cooles Thema, aber ich habe ihm auch gesagt, ja, ich habe es nicht ganz verstanden, deswegen bin ich es, weil es ist ja schon sehr technisch, was ihr macht. Es hat für mich, wenn ich, wenn ich mit eigenen Worten sagen darf, es hat einen kommunistischen, kommunistischen Ansatz von Datennutzung. Ist es richtig?
0: Ja, love it. Also definitiv, es ist technisch durchaus anspruchsvoll. Ich glaube auf jeden Fall, dass so Demokratisierung von Daten so aus, ja, ich sag mal, Missionsperspektive definitiv eine Treiber für das ganze Thema ist. Mhm. Allerdings sind wir auch eine sehr kommerzielle Firma und durchaus ist das Ziel, mit äh, der Tatsache, dass ähm, Daten eben nicht nur zentral äh, ausgewertet werden, ähm, ist das Ziel auch den äh, verschiedenen Firmen, auch kleineren Firmen und, und aber auch größeren Firmen eben die Möglichkeit zu geben, bessere Daten zu kommerzialisieren. Also es ist äh, durchaus auch kommerziell getrieben.
1: Ja, das muss ich auch nicht ausschließen, aber vielleicht magst du trotzdem nochmal kurz erklären, was heißt denn für dich genau Demokratisierung von Daten?
0: Absolut, ähm, sehr gerne. Also letztendlich, was wir äh, gerade sehen, ist, dass äh, Firmen, sehr viel Geld daran äh, investieren, eigene äh, Daten zu erheben und diese dann entsprechend auch aufzubereiten und auszuwerten. Und äh, an dem ganzen Thema hängen dann, hängen dann natürlich auch eine Menge Tools, Data Science Plattforms und äh, dergleichen. Letztendlich entsteht der Wert von Daten unter anderem auch dadurch, wie, ich sag mal, groß und breit sie sind. Also wie viel äh, insgesamt wie viele Daten es sind, welche Qualität und auch, ich sag mal, über welche Spannung oder Bandbreite ähm, sie letztendlich erhoben werden. Und natürlich ist es recht offensichtlich aus dieser Sache heraus, dass man auch organisationsübergreifend wenn man die Daten gemeinsam teilen könnte, auch viel Wert generieren könnte. Das ist allerdings oft nicht äh, möglich ähm, aufgrund von regulatorischen Beschränkungen oder auch einfach IP. Die Daten und äh, entsprechende Modelle sind so wertvoll, dass man die nicht einfach einem Wettbewerber oder Partner so äh, ja, frei zur Verfügung geben äh, möchte. Und ähm, letztendlich, was, an was wir arbeiten, ist, dass man den Wert der Daten, also die Erkenntnisse daraus, trotzdem aus so verteilten Datentöpfen, die am Schluss mehreren Firmen gehören, trotzdem erschließen kann, ohne dass die Parteien dabei diese Daten teilen möchten, müssen. Mhm. Und dadurch entstehen natürlich auch ganz viele Möglichkeiten, neue Geschäftsmodelle und ähnliches, neue Datenprodukte zu entwickeln. Und das verstehen wir unter letztendlich Demokratisierung. Das heißt, nicht nur die Großen können so wertvolle und große äh, Datenprodukte entwickeln, sondern auch kleinere, die sich zusammenschließen ähm, und dann in Summe trotzdem so äh, reiche äh, Datensätze entwickeln
1: können. Hat das auch was von einem Marktplatzmodell oder verstehe ich das gerade falsch? Ähm,
0: ich, also äh, letztendlich, was man auf der Furious-Plattform entwickeln kann, sind kollaborative Datenökosysteme, die oft Marktplatzgeschäftsmodellen folgen. Mhm. Ähm, also das ist definitiv richtig. Wir selbst ähm, sind äh, die äh, Tech-Plattform äh, darunter. Also mhm. wir ermöglichen es, verschiedenen Parteien entsprechende Ökosysteme auf der Plattform selbst mhm. zu entwickeln, positionieren uns allerdings als ähm, horizontal digitale Technologie und Plattform.
1: Um das vielleicht mal ein bisschen konkreter zu machen, ich habe gesehen, seid ihr seid ja in verschiedenen Branchen aktiv. Vielleicht magst du mal am an, an Beispiel von einer Branche, ohne jetzt um, Kundennamen zu nennen, aber vielleicht mal kurz erklären, wie, wie könnte so ein typischer Fall bei euch aussehen? Super
0: gerne. Ähm, nehmen wir mal als Beispiel äh, Pharma und Healthcare. Ich glaube, das ist äh, immer am, am offensichtlichsten und einfach verständlichsten, äh, wenn man an das Thema herangeführt wird. Also ähm, wir arbeiten für eine der größten Pharmafirmen der Welt und helfen äh, dieser, ein kollaboratives Datenökosystem mit ihren Partnern aufzubauen. Das sind ähm, Hospitals, also äh, Krankenhäuser, die über die Welt verteilt sind. Ähm, also Welche in Amerika, welche in Kanada, ähm, in, in Europa, ähm, wirklich überall gibt es diese Krankenhäuser, die dann auch klinische Studien durchführen und natürlich äh, Patienten behandeln. Und entsprechende Daten sind natürlich hochsensibel, äh, stark reguliert, auch in unterschiedlichen ähm, Legislationen, weil sie natürlich in unterschiedlichen Ländern erhoben werden und die dürfen die Ländergrenze auch gar nicht äh, verlassen. Jetzt ist es aus wissenschaftlicher Perspektive, wenn ich neue Mechanismen über neue, no, ja, neue biologische Erkenntnisse über Krankheiten, ähm, Therapien äh, virtuell testen möchte, ähm, dann ist es sinnvoll, an diese Daten zu gelangen, bzw. Erkenntnisse aus ihnen zu ziehen und wie gesagt, idealerweise kann ich das auf einer recht großen Kohorte an Patienten machen. Deshalb braucht diese Pharmafirma Zugang zu diesen Daten, aber wir sie heute nicht. Über mhm. uns bekommt sie das, indem sie dann über so ein verteiltes System, das heißt der Pharma-Data-Scientist, kann trotzdem seine Berechnungen, seine Machine Learning-Modelle auf den Daten, die über die ganze Welt verteilt sind, ausführen, mhm. ohne diese jemals zu sehen, äh, sehen zu bekommen. Ja.
1: Woher weiß der, dass es diese Daten gibt?
0: Das sind tatsächlich derzeit noch existierende Partner, also die, die wissen, dass es diese Daten gibt, weil sie mit denen auch mit diesen Krankenhäusern auch zusammenarbeiten. Also es sind bereits etablierte Partner. Letztendlich, wie wir gerade an den Markt gehen, ist, dass wir solche kollaborativen Datenökosysteme aufbauen für ähm, Firmen, die bereits mit äh, den jeweiligen Datenpartnern ähm, schon, schon verbunden sind. Das heißt, auf der Fierce-Plattform selbst, heute gibt es nicht diese Funktion Find a Dataset that could be valuable for you. Mhm. Ähm, das das gibt es noch nicht. Ähm, natürlich, mit äh, der Art und Weise, wie wir wachsen, ist das auch eine zukünftige Funktionalität, die wir durchaus als realistisch erachten. Aber gerade sind das noch existierende Ökosysteme der jeweiligen Firmen.
1: Du hast vorhin von der Qualität der Daten gesprochen. Das klang so, als könnten Daten in sehr unterschiedlichen Qualitäten vorliegen. Wie, wie stellt dir das sicher, dass die Daten eben überhaupt einsatzfähig sind?
0: Ganz tolle Frage und ähm, ganz wichtiges äh, Thema ähm, und das, das ist natürlich ein äh, Thema, das zuerst mal immer, wenn ich Data Science, Machine Learning oder ähnliches äh, anwenden möchte, brauche ich qualitative Daten und ich muss auch wissen, was diese Daten bedeuten. Also beides ist wichtig, die Qualität, wie sie erhoben werden, aber auch, wie, wie sie letztendlich beschrieben werden und ähm, das weiß der, der sie dann auch analysiert, was denn tatsächlich ähm, ein entsprechender Datenwert bedeutet. Ähm, wie wir das sicherstellen, ist, dass letztendlich, wenn ein Data Provider sich äh, in der Plattform registriert mit seinen Daten, wird er zuerst mal durch das Data Provider Onboarding ähm, und, und die Registrierung ähm, geführt und dort beschreibt er die Datensets und mappt sie auch zu einem Datenmodell, das zwischen den verschiedenen ähm, äh, ja, Beteiligten des äh, Ökosystems davor einmal äh, definiert wurde. Das heißt, das wird über die Plattform äh, als Prozess zuerst mal sichergestellt ganz wichtig, und das ist allerdings auch so der, das hauptsächliche kommerzielle Interesse der verschiedenen Parteien an so einem Ökosystem teilzunehmen, hm. ist, dass diese Parteien nicht nur die Möglichkeit jetzt bekommen, gemeinsam Erkenntnisse aus den Daten äh, zu ziehen, sondern auch Prozesse aufgebaut haben, diese Daten zu einem Datenmodell zu mappen, das für alle anderen Parteien relevant ist. Und dadurch entsteht zusätzlicher Wert, denn davor habe ich Daten, die nur für mich relevant waren, jetzt habe ich Prozesse, dass auch wenn ich neue Daten erhebe, diese auch für die anderen relevant sind. Das heißt, der Wert der Daten steigt und, ähm, und, und auch auch für äh, Firmen, die neues IP entwickeln, zum Beispiel Modelle, die haben auch den äh, größeren Wert, dass sie einen neuen Markt haben. Jetzt gibt es plötzlich mehrere Firmen, die ähnliche Daten haben. Das heißt, auch Modelle können angewendet werden, angewendet werden und damit auch vertrieben. Das heißt, dort entsteht auch wirklich ein neuer äh, Markt für alle äh, Participants, weil eben Daten ähm, ähnlich erhoben werden und beschrieben werden.
1: Ähm, es gibt ja dieses schöne Zitat. Ich glaube, wenn ich es richtig sage, Daten sind das neue Öl ne? oder ich fand Daten sind das neue Gold. Ich weiß gar nicht genau, aber also in, man misst also Daten auf jeden Fall sehr sehr viel Wert bei. Und äh, weiß denn jemand, der Daten erhebt, was dieser was der Wert der erhobenen Daten überhaupt ist? Ähm, oft, oft
0: nicht und ähm, der Großteil des Wertes von Daten ähm, ist heute auch, äh, ne, wird nicht erschlossen, weil genau diese Problematik entsteht, dass ähm, der Wert von Daten, also deshalb finde ich, dass diesen Spruch äh, äh, Daten sind Gold oder das, das neue Öl, ich äh, also ich, ich verstehe, wie er gemeint ist, aber ich würde dem widersprechen, ja, okay. denn ähm, Öl ist ähm, tatsächlich, nen, also ich habe einen direkten Austausch für jeden sollte das gleich viel wert sein. Ich kann irgendwie dem einer Unit einen gewissen Wert zuordnen. Das naja, ist ja heute, eindeutig. Ne, aber vielleicht
1: früher noch nicht. Ne? Also vielleicht, vielleicht ist das ja auch ein Lernprozess.
0: Das, das ist fair. Das ist fair. Vielleicht äh, früher war das nicht der Fall ähm, und da war es dann vielleicht auch so, dass jemand, der Öl hatte und äh, darauf saß, gar nicht wusste, was das für einen Wert für einen anderen bedeutet, der vielleicht irgendwie eine neue Maschine gebaut hat und es dann auch äh, nicht richtig äh, kommerzialisieren konnte. War vielleicht lästig, bei, ne? Früher,
1: ja. Also, wer weiß, genau. ne, wer?
0: Aber hm. heute ist es auf jeden Fall der Fall und ähm, mhm. das heißt eine Firma. Und, und, und sie können das auch gar nicht wissen, weil wenn ich heute Daten jetzt erhebe, ich, ich kenne ja nicht die Geschäftsprozesse der anderen mhm. Firma und ähm, dementsprechend weiß ich auch gar nicht, wie ich diese für Drittparteien kommerzialisieren kann. Und genau das ist letztendlich so dieser ähm, große Markt, den wir eröffnen, der derzeit wirklich nicht existiert. Äh, nicht existiert. Und deshalb ist auch so unsere, unsere ja, ich sag mal, die, die Mission der Firma ist wirklich einen neuen Markt aufzu, aufzumachen, der noch nicht existent ist und von dem wir davon ausgehen, dass, wir, dass er sehr, sehr groß sein wird. Und, ähm, und, und, und letztendlich äh, insbesondere ist dementsprechend das Ziel, diesen Firmen, die auf Daten sitzen, die Möglichkeit zu geben, diese zu kommerzialisieren für die Zwecke der Drittparteien. Und das erfordert natürlich ähm, entsprechend neue Arten und Weisen, ja, über, über den Datenwert nachzudenken. Ähm, genau.
1: Aber das heißt im Prinzip, wenn ich jetzt so mal, wir bleiben bei deinem Pharma-Healthcare-Bereich, ähm, jetzt haben wir da irgendwie so eine größere Klinik oder eine Klinikgruppe und die erheben irgendwelche Daten. Das heißt, die müssten eigentlich schon anfangen zu antizipieren, was man damit machen könnte.
0: Ähm, nee, äh, das ist das Schöne. Ähm, Sie müssen das nicht äh, anfangen zu antizipieren. Sie müssen äh, letztendlich bei so einem Ökosystem teilnehmen, denn die Auswertung mhm. der jeweiligen Daten ist durch die äh, Plattform, die wir zur Verfügung stellen, mhm. zum ersten Mal möglich. Mhm auf den Daten der Data Provider, ohne dass sie den Use Case dafür kennen müssen mhm. und ohne, dass sie das teilen müssen. Das heißt, was sie eigentlich nur machen ist, die Daten zu beschreiben und dem Netzwerk zur Verfügung stellen und dann kann die andere Partei sich selbst überlegen und beschreiben, was sie damit machen würde und dafür dann auch die notwendigen Zustimmungen bekommen.
1: Mhm. Das klingt nach so, du hast vorhin gesagt, das ist ein neuer Markt, den ihr erschließen wollt. Das klingt so, als seid ihr auch relativ allein unterwegs. Ne? Ich weiß nicht genau, kannst du vielleicht auch mal kommentieren, aber ich habe mir auch deine Bio angeguckt, weil ich versuche, versuchen wir zu verstehen, wie, wie kommt ihr überhaupt da drauf? Weil du hast Medizin, Philosophie, Mathematik und danach bis ins Bankwesen, also studiert und danach ins Bankwesen gegangen. Ist das schon der Hintergrund oder wie, wie kommt man auf so eine Idee?
0: Ja, also ähm, vielleicht zu der ersten Frage. Sind wir allein unterwegs? Also es ähm, gibt so global verteilt, also wie gesagt, es ist ein früher Markt, mhm. ähm, so die Idee von ich sag mal, verteilten Architekturen, um ähm, verteilte Daten gemeinsam auszuwerten. Das ist eine relativ neuartige Idee, so zum ersten Mal 2018 kam die auf und da gibt es so paar einzelne Use-Cases, die damit umgesetzt werden und wo sich auch schnell sehr große Firmen drumherum entwickelt haben, dann einzeln um den Use-Case. Ähm, jetzt so die, äh, ich sag mal, Grundlagentechnologie dafür, auf den Markt zu bringen, da gibt es schon sehr wenige Player, die das äh, credible machen. Ähm, das heißt, äh, so in Europa sind wir das sicherlich ähm, zuerst mal allein unterwegs. In Amerika ähm, gibt es so zwei oder drei Kandidaten, die auch so in diese Richtung denken. Ähm, wie kommt man auf diese Idee? Also ich würde sagen, so äh, es ist so ein Mix aus ähm, ein, einerseits äh, bestimmte technologische Trends äh, sehr gut zu kennen, äh, was einfach so mit mit dem Hintergrund, den ich und auch meine Mitgründer äh, haben, ähm, der Fall war. Ähm, aber kombiniert auch mit tatsächlich eigenen Problemen, die wir ähm, in unserer eigenen Arbeit in der vorherigen Firma, ähm, den, den Problemen, denen wir begegnet sind. In der vorherigen Firma haben wir mit Gendaten äh, gearbeitet mhm. ähm, und haben letztendlich Applikationen rund um äh, Gendaten äh, entwickelt und ähm, die Gendaten sind natürlich entsprechend sensibel ähm, und äh, dementsprechend können sie nicht bewegt werden und äh, die kann man auch nicht so einfach anonymisieren oder eigentlich gar nicht. Also dein äh, Genprofil kannst du eigentlich nicht anonymisieren. Mhm. Und das heißt, wir hatten immer diese Problematik, dass, uns, dass unsere Tools eigentlich nichts wert waren, weil wir gar nicht an die Daten gekommen sind und die Daten selbst verteilt innerhalb der Firmen waren. Das heißt, äh, es gab keine Lösung dafür, außer wirklich diesen gesamten Prozess einmal umzudenken. und Das haben wir dafür ein bestimmtes Beispiel gemacht, also für eine spezifische Applikation und dann gesagt, äh, das ist eigentlich ein größeres Problem, das wir generalisieren wollen.
1: Mhm. Jetzt sprechen wir vor dem Hintergrund eurer Finanzierungsprozesse. Runde, ne? Das war der, der Anlass heute. Vielleicht magst du uns da mal durchführen. Ist ja in Illustra Kreis, muss ich sagen, und ein relativ großer Captable, auch glaube ich, ne?
0: Ja, also ähm, es ist immer, es ist ein sehr sauberer Cap-Table ja. eigentlich so, aber ähm, es ja, sind auf jeden Leute Fall dabei, einige, ja. einige starke Leute dabei. Also ähm, die, die Finanzierungsrunde, die wir jetzt gemacht haben, ist von Octopus Ventures äh, geleitet, eine 8,7 Millionen äh, Seed Extension. Ähm, da steigt auch zusätzlich noch hier Capital mit ein, also so ein äh, europäischer Health-Tech-Fund ähm, und äh, zwei weitere äh, Single-Investors, Bertolt von Freiberg, der Target-Partners äh, mitgegründet hat mhm. und Mirko Novak der ehemalige Gründer von Instana. Ähm, genau, und dann haben wir eben äh, noch unter anderem Local Globe, äh, was so tier one Seed investor in Europa ist. Und ähm, Ross Mason, der Gründer von Moolsoft, äh, der enormen Value äh, für die Company äh, gebracht hat. Genau, das heißt insgesamt durchaus ähm, einige äh, Leute, die uns äh, viel, viel Support geben. Und äh, ja, bin, bin super happy über, über die Investoren, äh, die wir mit an Bord äh, holen und auch schon bereits haben.
1: Und dann ist ja immer so eine Finanzierungsrunde auch ein Auftrag. Ne? Was ist jetzt quasi die Erwartung an euch? Was sind so die nächsten Schritte?
0: Ja, ähm, das, ist, das ist absolut richtig. Ähm, mit so einer Finanzierungsrunde entsteht natürlich ähm, zuerst mal etwas Ruhe, dass man so seinen mhm. Zeithorizont ähm, etwas ändert, aber dann natürlich auch äh, be bestimmte Dinge, die man erreichen möchte. Also ich sag mal, das ist bei uns ein, ein, ein Mix ähm, von einerseits ähm, wirklich, ich sag mal, das Produkt, wie es zu dem Kundenwert sehr scharf ähm, dahingehend zu schneiden, dass es skalierbar wird. Also wir haben einen Early-Product-Market-Fit. Wir verstehen, wir verkaufen das Produkt ähm, und äh, haben Kunden, die zahlen und auch die mehr davon äh, fordern. Und äh, auf der anderen Seite, das jetzt auf 300 Kunden ähm, auszurollen, wäre weder von der Art und Weise, wie wir... Das, das Produkt bisher entwickelt haben, also wie robust ähm, und dergleichen ist es, wie einfach skalierbar und deploybar ist es nicht. Äh, da ist es noch nicht, aber auch von äh, der Art und Weise, wie wir es an den Markt bringen. Das heißt, so da nochmal die Foundation wirklich so aufzubauen, mit ähm, äh, entsprechende Cycles zu kürzen und äh, das Ganze äh, robuster zu machen, ist so eines der Kerndinge und ähm, B... Die Art und Weise, also die die große Herausforderung mit äh, der der Technologie, die wir an den Markt bringen, ist, dass der Wert ja vor allem dann entsteht, wenn mehrere Firmen zusammenkommen. Und ähm, das ist natürlich so aus Go-to-Market-Perspektive immer herausfordernd, weil du nicht einen einzelnen Käufer äh, hast, sondern in der Regel immer ein ganzes Ökosystem bedienen musst. Und da haben wir äh, uns bisher eben auf bestimmte Verticals äh, konzentriert, Pharma, Healthcare und Manufacturing, dort auch auf Sub-Use ähm, Cases und dort werden wir eben auch zeigen, wie wir bestimmte äh, Learnings und Patterns, die wir eben in, äh, bisher so identifiziert haben, auch generalisieren können und wirklich so diese Go-to-Market-Motion äh, ähm, dann auch, äh, wenn wir wirklich skalieren, ähm, mit was dann sicherlich nach der nächsten Finanzierungsrunde so das große Thema sein wird, ähm, dass, dass wir die äh, auch eben beweisen können. Mhm.
1: Ich verstehe aber richtig, dass der Markt, in dem ihr unterwegs seid, ist eigentlich einer, den kann man problemlos internationalisieren, ne? Oder gibt es da verschiedene Datenstandards in verschiedenen Ländern, die man irgendwie dann irgendwie nochmal irgendwie so Land für Land erschließen müsste? Eigentlich nicht, ne? Eigentlich könnt ihr sofort global ausrollen.
0: Wir können auf jeden Fall von der Art und Weise, also wir sind auch heute schon global unterwegs, also so, wir haben uns auf Europa konzentriert, aber unsere Kunden haben uns dann mit den initialen Ökosystemen, die sie aufgesetzt haben, gleich in die ganze Welt geschickt. Also die Data-Partner der jeweiligen Ökosysteme sind schon verteilt über Asien, USA, Kanada und Europa. Das heißt, genau, und bezüglich der ja, Daten und Datenstandards, das ist in der Regel eher Industrie- oder Use-Case-spezifisch, aber wir suchen uns auch immer Use Cases, wo eben entsprechende Standards ähm, schon zumindest äh, interoperabel verfügbar sind, dass wir natürlich da anknüpfen und nicht zuerst mal Data Cleaning oder, ähm, oder Ähnliches äh, machen müssten.
1: Was waren denn eigentlich jetzt für diese Finanzierungsrunde? Was waren denn so die Dinge, die ähm, eure Investoren am meisten beeindruckt haben bei euch? Es ist ja, wie gesagt, bei einem neuen Markt, den man erschließt, ist ja wahrscheinlich viel Storytelling, viel Fantasie dabei, aber man muss ja wahrscheinlich so ein bisschen was handfestes so ein paar KPIs oder so schon erfüllt haben oder so.
0: Genau, also so, ähm, ich glaube so, dass das, also natürlich ist so die Art und Weise, ähm, die Vision und das Potenzial davon aufzuzeigen, immer noch ähm, äh, eine, eine zentrale Sache, aber sicherlich auch, wie man letztendlich den Weg dorthin, beschritten hat, welche Learnings man gemacht hat und wie das Geschäft auch heutzutage ähm, aussieht. Und unser Geschäft ist auf jeden Fall vorhanden. Also wir machen eine Million Recurring Revenue, aber auch äh, insgesamt ähm, so zusätzlich noch äh, ja, äh, Software-Driven Services, die auch Durchaus interessant sind und auch zu unserem Geschäftsmodell passen. Das heißt, wir haben durchaus Geschäft. Das sind äh, einige Top 10 Pharmafirmen, Top 10 Manufacturer auf der Plattform, die das Produkt nutzen. Und das ist sicherlich sehr beeindruckend, auch in so früher Phase, so diese Big Fishes so, ähm, ja, letztendlich für einen zu gewinnen. Das sind sehr komplexe ähm, Sales-Prozesse, die man dort auch durchgehen äh, muss. Und ähm, das Ganze ist. Zweifellos auch nur möglich gewesen, weil wir auch sehr gut, ja, einfach früh sehr gut eingestellt haben. Also, das, gerade das Leadership-Team ist sicherlich auch eins, das für die Qualität der Firma, der unserer Kultur und mhm. auch des Potenzials spricht, was sicherlich auch der, der Rundenkonstellation geholfen hat.
1: Und ihr sucht wahrscheinlich auch Mitarbeiter gerade, ne?
0: Wir suchen Mitarbeiter, ähm, vor allem äh, sehr, also sehr starke Engineers. Wir, äh, wie gesagt, wir skalieren noch nicht. Ähm, das ist immer noch so, je, jeder einzelne Kandidat ist sehr, sehr wohl überlegt ähm, äh, ja, platziert. Es mhm. ist ein sehr erfahrenes Team. Also so, äh, unsere Engineers haben alle in der Regel 10 bis 15 Jahre äh, Arbeitserfahrung und äh, wirklich best in class Engineers. Wir haben einen super erfahrenen Engineering Leader, äh, der das auch schon mal komplett von scratch von der C bis zum IPO äh, als Engineering Leader äh, gemacht hat. Ähm, genau, wir, auf der kommerziellen Seite ähm, stellen wir so einzeln äh, Kandidaten ein, aber wie gesagt, äh, wir skalieren, äh, wir, wir stellen jetzt noch nicht ein komplettes Sales-Team hin. Das sind sehr erfahrene Leute, die das gerade leiten, äh, VP Revenue und Head of Sales. Ähm, genau, das heißt, wir stellen so ein, wahrscheinlich so über das kommende Jahr so 20, so 20 Leute, also so von 30 auf 50 ist wahrscheinlich so das, das Wachstum über die kommenden zwölf Monate.
1: Sehr spannend, Robin, muss ich sagen. Also eine spannende Mission, gerade wie gesagt, weil es ein neuer Markt ist. Vielleicht magst du noch mal kurz sagen, wo würdest wo du denken, begegnet ihr euren Wettbewerbern dann irgendwann am ehesten? Also ist das dann so kundenseitig oder nur so fürs Verständnis oder ist das dann in bestimmten Ländern oder... Wo, ja. wo könntet ihr, also weil das ist ja wahrscheinlich kein Winner-Text-It-All-Markt, zeitgleich wird es ja wahrscheinlich irgendwann Wettbewerb gehen, der sich trifft, ne?
0: Ja, also absolut und ähm, zuerst mal so, also ich, äh, so, es gibt, wie gesagt, einen, äh, ein, ein paar Startups, die so in dem broader Space, so Secure Data Sharing, das sind dann mhm. oft alternative Ansätze ähm, und damit äh, ja, gehen die auch auf unterschiedliche Use Cases oder Industrien, aber so in dem broader Space gibt es auf jeden Fall einiges an Bewegung. Ähm, das ist so das äh, größere Bild an, an, an Wettbewerb und dem begegnet man, begegnet man auf jeden Fall. Insgesamt muss ich sagen, ähm, der, der Wettbewerb, also gerade äh, so habe ich keine zu große Sorge von Wettbewerb, denn in der mhm. Regel zu, zu zunehmender Wettbewerb heißt auch eben, dass der Markt sich eben öffnet und dadurch gibt es auch Möglichkeiten, sich besser zu differenzieren und auch insgesamt die Wertschöpfung für den Gesamtmarkt mhm. wird größer. Dadurch ja. wächst der Markt schneller. Das heißt, gerade äh, freue ich mich eigentlich über äh, Wettbewerb. Das mhm. heißt, äh, alle, die zuhören, die in die Richtung mhm. denken, viel äh, invited, it's a tough problem. Mhm. <lacht> ähm, aber ähm, wovor ich vor allem und ich, äh, deshalb bin ich auch so froh über unsere Investoren, was wir auf jeden Fall erwarten können ist, dass mit einem größeren Markt die großen Hyperscale und Data-Plattforms ähm, ihr Offering ausbauen. Aha. Und dann ist natürlich die Frage, wie positioniert man sich da ja. ähm, in der Art und Weise, dass man idealen, komplementären Wert hat, mhm. ähm, dass es für entsprechende Firmen nichts Sinn macht, ihr eigenes Offering kompetitiv bereits aufzustellen. Und das hat natürlich mit Traction, Skalierbarkeit und, der, und dergleichen zu tun. Mhm. Und das ist auch ein großer Fokus äh, von, von dem, in was wir jetzt auch investieren, da eben richtig aufgestellt zu sein, dass wir, wenn wirklich der Markt öffnet, wir die äh, Partei sind, die eben auch am schnellsten skalieren kann, äh, kann mit den äh, saubersten KPIs, ähm, sodass es eben ein äh, Sustainable-Geschäftsmodell äh, ergibt, dass äh, das tatsächlich auch skaliert wird. Ähm, genau.
1: Sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Also äh, Robin, dann würde ich sagen, bis hierher erstmal, wir bleiben mal in Kontakt, würde ich sagen. Wenn es bei euch so große Neuigkeiten gibt oder die nächsten Meilensteine, dann sagt gerne Bescheid. Dann können wir nochmal ein Follow-up machen. Das ist ja wirklich sehr, sehr spannend. Ich drücke die Daumen. Haben wir vor dem Moment was Wichtiges vergessen?
0: Äh, nee, ich glaube, das, das äh, war gut Coverage. Äh, danke vielmals, Jan, für, für die Einladung. Ähm, hat mich sehr gefreut. Und ja, lass auf jeden Fall in Kontakt bleiben.
1: Super. Danke dir auch und bis bald. Ja, Ciao.
0: Mega. Bis bald. Ciao, ciao. Werbung. Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsiderde insider.
1: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Das war Robin Röhm, CEO und Co-Founder von Affiris. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand es mega spannend. Daten, wie gesagt, das neue Rohöl oder das neue Gold, wie auch immer das Zitat genau heißt. Aber man hat auf jeden Fall gemerkt, da stecken auf jeden Fall Werte, die noch gehoben werden wollten. So richtige Schätze. Und ich bin sehr gespannt, wie es mit Affiris weitergeht. Wir bleiben da dran. Und ja, wenn euch gefällt, was wir hier tun, wie immer die Bitte empfehlen uns gerne weiter. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer. Das wisst ihr schon. Vielleicht möchtet ihr euch revanchieren, weil euch gefällt, was wir hier tun. Deswegen schon mal vielen Dank dafür. Damit bin ich erstmal durch. Vielen Dank für den Moment und alles Gute. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von
0: Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.